0: Deutschlandfunk? Andruck. Loyalität. Das klingt nach einer Tugend. Die meisten von uns wurden dazu erzogen, in der Familie und im Freundeskreis zusammenzuhalten. Und bei der Arbeit wird nichts anderes erwartet. Man beißt eben nicht die Hand, die einen füttert. Der Journalist und Buchautor Rainer Hank blickt in seinem aktuellen Buch aus verschiedenen Perspektiven auf die Loyalität. Und der Titel. Die Loyalitätsfalle verrät bereits, dass Hank Loyalität nicht für eine Tugend, sondern für ein Problem hält und begründet seine These mit Beispielen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Christina Janssen ist unsere Rezensentin. Ausgangspunkt des Essays ist eine provokante Behauptung. Loyalität werde überschätzt, Illoyalität hingegen zu unrecht moralisch verunglimpft, schreibt Rainer Hank. Illoyal, das klinge verwerflich, aufrührerisch, negativ. Der Autor begibt sich also auf die Suche nach wohlklingenden Alternativen.
1: Souveränität, Mündigkeit, Resilienz, Dissidenz? Vielleicht auch Befreiung, Integrität, Selbstbestimmung, Autonomie? Dies alles wären geeignete Kandidaten, die freilich in ihrem Begriff unterschlagen, dass man nichts geschenkt bekommt, gerade die Souveränität und auch die Freiheit nicht, denn ihr gehen schmerzhafte Ablösungsprozesse, Illoyalitätserfahrungen voran. Es gilt deshalb, die Dissidenz, den Mut zur Selbstbefreiung zu stärken und zugleich die Gefahren der Loyalität aufzuzeigen. Das ist das Ziel dieses Buches.
0: Die größte Gefahr sieht Hank im Konformitätsdruck, der mit dem Verlangen nach Loyalität einhergeht. Wir alle, auch kluge, kritische, gebildete Menschen, ordnen eigene Werte der Gruppe unter, auch wieder besseres Wissen. Experimente renommierter Forscher belegen, wie mächtig dieser Impuls in uns wirkt. Der Soziologe und Mediziner Nicholas Christakis von der Yale University verteilte in einem Experiment T-Shirts in verschiedenen Farben an fünfjährige Kinder. Rot, Blau, Grün und Orange. Dann zeigte er ihnen Fotos von anderen Kindern, die T-Shirts in denselben Farben trugen und beobachtete die Reaktionen.
1: Den Kindern war bewusst, dass sie ihre T-Shirts nach dem Zufallsprinzip erhalten hatten und dass die Kinder auf den Fotos sich in nichts unterschieden, außer eben der Farbe des T-Shirts. Trotzdem bevorzugten die Teilnehmer an dem Experiment die Kinder mit denselben Hemdfarben. Sie gaben ihnen mehr von einer knappen Ressource, Spielzeugmünzen, ab und hatten eine positivere Meinung von ihnen.
0: Man könne die Ergebnisse dieses Experiments bei jedem Fußballspiel im Stadion selbst überprüfen, schlussfolgert Hank suffisant. Das ist nicht nur witzig, sondern auch überzeugend. Der Lohn für loyales Handeln ist ein entwicklungsgeschichtlich bedingt hohes Gut. Hank definiert es als starkes und warmes Band der Zugehörigkeit. Gerade deshalb sei Loyalität gänzlich unvereinbar mit Solidarität.
1: Loyalität gilt immer nur den wenigen. Solidarität ist universal. Loyalität schließt einige ein, zum Beispiel die Familie, andere aber aus.
0: Freund oder Feind? Die Logik der Loyalität. Auf welche Abwege dies führen kann, zeigt sich beispielsweise dann, wenn Mitarbeiter aus Loyalität zur Firma Straftaten begehen oder vertuschen. Als eines von vielen Beispielen nennt Hank den Dieselskandal bei VW.
1: Wir halten solche Fälle für Ausnahmen, weil insgesamt nur wenige Skandale auffliegen. Wie kann es sein, dass selbst eklatanteste Fälle von Täuschung und Betrug lange unerkannt bleiben? Auf die scheinbar komplexe Frage gibt es eine einfache Antwort. Loyalität. Loyalität, so hatten wir definiert, wirkt als warmes und soziales Bindemittel starker Verpflichtungen. Loyalitätserwartungen gelten in vielen Bereichen, vor allem in der Firma. Zuwiderhandlungen werden aufs Schärfste geahndet.
0: Das führen uns Schicksale von Dissidenten oder Whistleblowern wie Edward Snowden vor Augen, dem in seinem Heimatland den USA eine harte Strafe drohen würde. Hank lässt die Loyalitätsfalle in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kontexten zuschnappen. Familie und Firma, Kirche und Kegelclub, Partei und Protestbewegung. Ganz gleich, ob Pegida, Querdenker oder Fridays for Future, die tribalistischen Muster seien überall dieselben. Hanks Fazit? Der Ruf der Horde ist mit Macht zurück.
1: Dies alles kann nur bedeuten, dass Geschichte eben keine teleologische Fortschrittsgeschichte ist, die sich vom Schlechten zum Guten, vom Clan- und Stammesdenken zum kritisch-universalen Rationalismus, vom Loyalitätsgebot im Nahbereich zur Solidaritätspflicht der Weltgemeinschaft fortentwickelt.
0: Hanks Ausführungen gipfeln in einer nur auf den ersten Blick absurden Frage.
1: Darf man so weit gehen zu behaupten, Freundschaft sei genauso gefährlich wie Feindschaft? Warum nicht? Die Friedensforschung, besser Kriegsforschung, bräuchte also dringend eine Ergänzung. Die Loyalitäts- oder Illoyalitätsforschung.
0: Der Perspektivwechsel ist bereichernd und bedenkenswert. Und er stimmt im besten Sinne streitlustig. Ist es wirklich eine gute Idee, Fridays for Future und Pegida in einen Topf zu werfen? Die Frage, welchen moralischen Zielen Aktivisten ihre Loyalität widmen, sollte vielleicht nicht ganz außer Acht gelassen werden. Hank hat Recht, wenn er sich für innere Freiheit und Selbstbestimmung stark macht. Doch müsste das nicht in letzter Konsequenz zum quasi-heroischen Rückzug aus jedem gesellschaftlichen Engagement führen, sofern es sich außerhalb intellektueller Diskursräume abspielt? Das weiß Hank natürlich, wenn er schon im Vorwort klarstellt.
1: Ohne Loyalität gäbe es kein Zusammenleben. Eine Gesellschaft, der das Gefühl verpflichtender Zugehörigkeit abgeht, könnte nicht überleben. Sie müsste zerfallen.
0: Der Begriff Loyalität ist womöglich hinderlich, um trennscharf zu definieren. Hank geht es um die Kritik an einer Haltung, die zu unreflektierter Hordenmentalität und aggressivem Tribalismus führt. Vielleicht wäre eine aufgeklärte, skeptische Loyalität der Weg, sich für die eigenen Werte, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die liberale Demokratie einzusetzen. Das käme Hanks Ratschlägen, wie der Loyalitätsfalle zu entrinnen sei, ziemlich nah. Durch geistige Unabhängigkeit, Souveränität, Abschiede aus beschränkenden Bindungen und immer wieder neue Aufbrüche. Christina Jansen besprach Rainer Hank, die Loyalitätsfalle. Warum wir dem Ruf der Horde widerstehen müssen. Im Penguin Verlag erschienen 208 Seiten, kosten 18 Euro.